0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans l'heure est grave, l'heure est grave qui ce soir va vous parler de musique avec un album qui s'appelle les sons de la forêt euh, Ce soir j'ai le plaisir d'être avec mon inestimable petit fureteur de nouveautés culturelles et musicales, Gaspard, bonsoir Gaspard Bonsoir Raphaël Et avec notre bien-aimé euh, expert en Jean Ferrat scintillant euh, sur sa chaise roulante et amoureux qui... des gitans
1: amoureux des gitans devant, devant l'éternel donc j'introduis GG je vous remercie pour cette belle introduction et non moins exhaustive
0: ouais. <rire> Moi, je voulais être sûr qu'on sache bien qu'on de... parle bien du GG <rire>
1: Alors, et pas je suis bien celui qui a commenté Jean Ferrat et le temps des gitans et ce soir nous parlerons d'eux nous parlons donc des sons de la forêt un album euh, un album fleuve de Felipe Pate de Cordero on avait un peu
0: envie d'en parler ce soir on s'est concerté avec Gaspard on savait pas trop quel album où on les faire pour l'album Mystère, et en fait, on est c'est bête, mais on a regardé tous les deux nos collections et qu'est-ce qu'on a en commun Les sons de la forêt de Felipe Pate, Pate des de cordello
2: Ça nous semblait aussi assez évident de mettre l'accent sur un type de musique, certes euh, originale, euh, que tout le monde n'a pas forcément dans son iPod, mais qui pour nous a sa place au Panthéon,
0: quoi. ouais très clairement, bah, vous l'avez compris en musique, a priori, on vous parle plutôt de trucs qu'on aime bien, donc là, on parle un peu d'un coup de cœur. J'ai toi, tu viens de nous en parler en tant qu'artiste et connaisseur fin des, des techniques musicales, euh, mais. Également des mélodies, puisqu'avec Jean Ferrat, tu as acquis mmh. une vraie expertise sur le sujet. Donc ce soir, on va parler de Felipe Patelecordo, des Sons de la Forêt, son album dont on parle ce soir. Et donc, ce Felipe est né en 1946 à Madrid, sous le signe du Bélier. Euh, c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup dans son air. Oui, donc, il aime bien le rappeler, oui. Euh, moi, je ne parle pas d'horoscope comme ça. Je...
1: Alors, euh, pour ne pas vous gâcher la saveur, euh, son album dure euh, un temps qui est en rapport avec le Bélier. Oui, donc, euh, Alors, vous...
0: Bah oui, bon, bah, écoute, si tu veux, on peut, on peut tout de suite en parler. L'album, c'est euh, 50 titres. C'est un album généreux, un album fleuve euh, et qui va durer exactement 18 heures. Bon, il grandit dans une famille bourgeoise madriléenne. Euh, il décide un petit peu, euh, côté rebelle, il quitte le, le foyer familial à 18 ans pour errer un petit peu. Après 4 ans de d'errance de, de et de mendicité, hein, c'est quelqu'un qui a connu la, la pauvreté. Il a, est... a touché le fond, on peut le dire. Il a un peu touché le fond, je crois Avant que ça a tutoyer beaucoup, les étoiles. Euh... Ouh, très très beau ça. Ça a un petit peu nourri hein, son, son œuvre hein, puisqu'il est accueilli à Toulouse par une famille de meuniers. Euh, et il est nommé chargé de TD. Retour des problématiques liées à l'art et la nature à l'université
1: Pablo Escobar de Toulouse. Alors euh, j'ai une petite anecdote, tu as dit qu'il il avait, oui il a connu la mendicité et il y a une référence de PNL, parce que quand ils disent avant j'étais moche dans la thèse, maintenant je parle à Eva Mendes, en fait Eva Mendes c'était le surnom de sa mère. C'est pas vrai Exactement, c'est pas l'actrice dont on parle en fait, c'est bien le surnom de la mère de Felipe. Putain c'est dingue mm.
2: Elle s'appelait Eva May d'ailleurs oui. Alors, alors c'est pas Eva Mendes, c'est Eva May. Ils ont
1: ils ont rajouté Mendes. l' s pour la pour, non, non, pour,
2: mais
0: la, pour son, la rime non? Son famille était Endes Ah d'accord. OK. Endek, et non pas Endek. Enfin, ouais. Alors
1: ne les appelez pas. Non ils ne oui, sont jamais appelés. Ne les appelez pas.
0: <rire> 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 C'est chaud.
2: Sauf, sauf si c'est vraiment chaud. Hein. Ça c'est vraiment ah, chaud. On peut appeler les necks. appeler <rire> les NEC. Là dans ce cas on paye. obligé,
0: obligé, on les necks. Alors artistiquement, il se fait remarquer avec ses premiers enregistrements qui détonne un petit peu parce que en, en parallèle de sa carrière de, de chargé de télé, qu'il aura pendant longtemps, il restera 50 ans chargé de télé, euh. il euh, va faire un mélange inédit en fait de bruit de couloir et de portes qui claquent et c'est ce qui va un petit peu l'amener à, à la célébrité puisque à l'instar du, du DJ Jacques, aujourd'hui DJ français, qui a fait. Euh, les titres connus comme euh, la radio, ce genre de choses qui est fait avec, mmh. des, avec des bruits un peu d'ambiance bah, lui c'est un peu ça, lui qui a introduit ça euh, dans le, le, le monde musical avec donc des, portes de,
1: de, des bruits de porte et de, et de couloirs donc il expérimente hein. Alors euh, beaucoup ont cru au début que c'était des vrais bruits de porte et pas du tout, il fait ça en fait avec une batterie c'est une technique très particulière euh, Moi, je, je ça, pense hein. qu'on
2: peut aussi dire voilà, c'est ça qui, qui fait un artiste assez complet c'est que à l'écoute, on peut se dire que c'est très simple, mais je pense que c'est ça aussi qui fait la force des, des grands artistes, où il y a une sorte d'évidence à se dire que c'est très facile, qu'on on y accède très facilement, alors que c'est une quantité de travail monstrueuse derrière. Ah bah, il y a des et, heures de boulot, et, ça se sent, quoi. Et non, c'est pas un type qui va juste enregistrer des bruits de porte. Vous, vous entendez un bruit de porte, parce que lui, derrière, il y a des heures de mixage, des heures de compresse des heures de d'égalisation qui sont voilà. monstrueuses.
0: Quoi. Et si aujourd'hui vous pouvez entendre le bruit de porte, c'est parce que à la base lui a voulu ce bruit de porte, mmh. mais il l'a sorti. C'est c'est ah mais... l'art, hein, c'est la création. Là, on, va la pas, on va pas on va on va pas faire le détail mais il faut
2: savoir que chaque album est quand même accompagné d'un livret explicatif qui, qui détaille
0: tous les sons avec des photos magnifiques. Je vois que en mmh. as une en poster d'ailleurs, Gaspard. Moi ça m'a. Bah parce
2: que voilà, moi je pense qu'une fois qu'on a, bah, on va en venir, mais une fois qu'on a écouté Ventricule, il y a un moment il y a il, ah, une piste voilà. qui, qui, ah bah, vous à, oh, qui vous touche, qui vous touche au cœur. c'est le cas de le dire et qui qui me bouleverse. D'abord,
0: d'abord Ventricule. Ventricule, c'est son Premier succès, en 97, à 43 ans. Euh, c'est son troisième album et c'est là qu'il y a vraiment un carton. Plus d'un million d'exemplaires vendus, c'est quand même incroyable pour une œuvre européenne. Hein. C'est des chiffres qu'à cette époque-là, on n'atteignait plus. L'industrialisme commençait déjà un petit peu à faiblir. Et là, boum, ventricule qui matraque complètement euh, la scène européenne mmh. avec des bruits d'accouchement, des bruits de pièces de 5 francs alors, c'était 5 francs à l'époque. Je sais mmh. qu'il a fait une version euh, ouais, unplugged. Ça. Là, il l'a fait avec des, en bah, euros. Y a, y a, et ça change la perspective. Il y a Ventricule 2005, complètement.
2: Complètement. Mmh. qui est un album qui remasterise. Et en fait, il faut savoir que c'est sur cette mode de la remasterisation qu'on a relancé en fait, tous les albums des Beatles. Tout ça, mais c'est parce qu'on a remasterisé euh, Philippe bah, bah, voilà, C'est parce qu'on
0: commence par lui. C'est quand même un précurseur dans ce, ce ouais. domaine-là.
1: Et justement, euh, en rapport à, à l'album Ventricule 2005, il y avait une rumeur qui pensaient qu'il euh, y avait un duo avec 50 cents et en fait non, c'était la pièce de 5 francs qui était transformée en une pièce de 50 centimes
0: incroyable parce que franchement on y, on,
1: au, moi au début en tant qu'un peu béotien bah, moi j'y voyais avec du feu et là, au, au niveau marketing ça a été très très bien géré parce que tout le monde s'attendait à ce que ce soit un hit euh, planétaire et en fait on était resté sur, sur ventricule C'est un hit quand même
2: interstellaire interstellaire très bon. clairement Mais je crois ouais. parce que, que si je... on n'a pas tous
0: écouté 50 cents on a déjà tous et touché moins, une pièce de 5 ah, francs ah, oui c'est déjà ça et c'est là ouais. qu'est la force du type c'est à dire mmh. que il communique avec tous les êtres parce qu'il utilise des choses du quotidien je crois d'ailleurs que 50 Cent a exprimé des regrets sur le fait qu'il aurait voulu collaborer avec Cordero, mais ce monsieur, alors on va pouvoir y venir parce qu'il a une manière c'est
2: pas un type très sympathique je pense
0: c'est un artiste perfectionniste il y a eu des
1: problèmes de droit d'auteur parce qu'il a utilisé l'expression 50 Cent il a un peu surfé sur la notoriété du rappeur pour son propre titre c'est 50 Cent qui a eu
0: des problèmes de droit d'auteur il commence avant 50 Cent moi je me suis peut-être un
2: peu fait chier pour préparer l'émission mais moi je suis allez voir c'est vraiment 50 Cent qui a piqué ah ouais l'expression, si si ouais qui a piqué l'expression et, et bon bah, c'est pas, si veux... pas non plus un méchant garçon
0: je, je mais je vous conseille de, de réécouter euh, de réécouter comment s'appelle s'appelle ça, ça plus connu uh, In The Club là In your birthday In The Club, In the Écoutez au fond il y a un bruit, il y, y a des bruits de porte C'est et c'est 100% direct. inspiré et ça c'est repris de l'album en mais il y a eu des gros problèmes avec ça, il y a même un moment où il lâche 5 frames et alors, alors, au ah, détour d'une rime alors Je ne le fais pas bien Parce que je parle pas bien anglais Mais il y a quand même euh, D'accord on... Voilà mmh. C'est plus une inspiration bon, voilà, hein. ouais, faut, Je faut dire quand même Que
2: Ventricule C'est un album monstre C'est-à-dire que moi j je, je crois me souvenir Qu'à l'époque Il était nommé Révélation de l'année par, euh, par le Times Exactement C'est un, un truc monstrueux quoi. Ouais, ouais.
0: Trois victoires de la musique euh... Euh, ça, 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 a cartonné. ça a cartonné Mais alors S'il cartonne avec ce premier album Il enchaîne l'année suivante Avec Ventriculcule Qui laisse le public Un peu plus perplexe Quant à ce que voulait faire l'artiste Mais voilà C'est aussi c'est s'est pas, pas reposé Sur le succès quoi C'est pas un artiste Qui cherche à concilier tout le monde C'est un artiste Qui veut qui veut montrer sa vision Et parfois
1: Et eh bah ben, ça tâche Et moi voilà, Il est intransigeant le type bah, Justement Toi, moi, ça plaît Jean Ferrat C'est un petit peu un mec comme ça au final. Bah, Je retrouve un, un parallèle Avec Jean Ferrat euh, Moi personnellement Ventriculcule Je l'ai trouvé Tout simplement inaudible il euh, y, y avait un oui mais c'est
2: pas un inaudible désagréable
1: euh, oui en fait ça manquait clairement de mélodie euh, et moi il m'avait toujours habitué avec des sonorités un peu lançantes euh, vraiment des, des chansons, parfois j'ai même cru que c'était un peu des, des, des reprises parce que les, les airs me semblaient si simples et euh, par exemple dans Biomethane biométhane, euh, ouais. biométhane, biométhane. Et qui a posé un problème, parce que c'était à l'époque Le trou dans la couche d'ozone ouais.
0: bah, Je crois qu'avec l'usine AZF, il a fait un, 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 un hit euh, génial aussi bah, alors, Je me souvenir euh, que José Bové Débutait ses, ses meetings Sur bien. Biométhane ouais. bah, mais, mais pour, pour dénoncer bah, évidemment. Et ça, bah, ça c'est fou quand même, parce que c'est un artiste le mec Engagé Et alors, il y, y a toute cette, toute cette hype qui se crée autour de lui Parce que voilà, on, on, on le sent, euh, au sein de la rédaction De L'heure Ré grave, on est un petit peu tiraillé C'est à dire que d'aucuns au, ont beaucoup aimé Ventriculcule Que personnellement, moi j'ai trouvé assez ambitieux euh, JG pour sa part est un peu moins fan, mais c'est compréhensible écoute mais ce qui se passe c'est que le type et bah, pendant 8 ans, 9 ans pardon. il va disparaître en 2008 on a plus de nouvelles de lui on sait pas où est-ce qu'il est passé et là c'est un petit peu le, le drame
2: ouais, bah, j'ai toujours cru comprendre qu'apparemment il travaillait sur un projet énorme pendant 9 ans qui a bouffé un temps monstre parce qu'il y, y a eu certains échos euh, qui, de personnes qui allaient le visiter dans son lieu de recueillement et puis il expliquait qu'il était en train de travailler sur un projet monstre <coughs> un projet monstre qui n'est pas encore sorti je pense Mais euh, voilà Moi j'ai cru comprendre que c'était un truc sur lequel il travaille encore aujourd'hui Et euh, peut-être que voilà On n'est pas à l'abri dans, dans, dans les 2-3 années qui arrivent euh, Il nous sortent un, voilà, un voilà. énorme truc quoi. Alors
0: Silence pendant 9 ans, si je dis 9 ans à partir de 2008, minutes, c'est-à-dire qu'en 2017 il sort quelque chose de nouveau, eh bien oui, puisqu'en 2017 il sort Kediste, non Nintendo, qui est son euh, un album, le, 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 un, un des albums les plus récents, parce qu'il y en a eu un juste après.
2: C'est vraiment euh, ça qu'il fait rentrer dans une ça, légende, quoi. Voilà, c'est vraiment...
0: voilà, l'album de la légende, parce qu'il y a un, un, un succès certain. Alors plus... Aficionados, mais si vous parlez à n'importe quelle personne, n'importe quel technicien, ingénieur du son, s'il ne connaît pas Cordero avec cet album, enfin le type, je ne sais pas où il a chopé son CAP de, de monteur, euh, voilà. De mais, juste un monteur De ouais. juste un monteur mais bon, on ne fait pas grand-chose avec ça hein, du coup. Hein.
1: Alors pour ceux qui ont vu la pièce Edmond par euh, Michalik, ouais. il faut savoir que la musique d'introduction est issue de Kédiste et Nintendo. Kédiste et non Nintendo. Voilà,
0: euh, un nouvel album et une bosque et un album euh, qui est un petit peu voilà, bon qui est dans la continuité moins un peu moins de toute façon c'est ouais, un mais album je que j'ai pas que... vraiment remarqué. Euh, pff, il est intéressant mais c'est pas. Euh, moi pas... je pense que c'est vraiment ce relent
2: en tout cas l'année dernière provoqué par par Cadisté et Nintendo. Euh, j'ai pas le même accent que vous je suis désolé qui nous a invité à nous pencher voilà sur euh, pas forcément son album le plus célèbre euh, qu'on va étudier ce soir mais euh, qui nous invite à, à nous interroger sur la place de Felipe euh, dans la musicale.
0: On s'interroge d'autant plus sur sa place que c'est quelqu'un d'extrêmement discret. En tant que madrilin, il partage, et artiste, il partage sa vie entre Paris, Madrid et le Népal. C'est là où il a beaucoup de... Alors, il est capable d'aller faire 8000 km pour un son. Euh, il est extrêmement discret à tel point que sa page Wikipédia a été supprimée plusieurs fois parce que il y a des types qui ont dit que la page Wikipédia ne lui rendait pas honneur parce qu'elle n'était pas assez... Elle n'est pas assez du Cœur quoi, c'est du corps pour évoquer ce qu'était Cordero pour l'industrie musicale. Et donc aujourd'hui on a décidé de vous parler des sons de la forêt qui est un album extrêmement généreux. Comme je vous disais, 50 titres pour une durée totale de 18h18. Voilà c'est 8h18 minutes en fait, on était tous les deux d'accord. Mais du coup
2: 18, pourquoi Pourquoi
1: Alors en fait, il faut savoir qu'il a un rapport très particulier avec l'astrologie et on a dit dès le début qu'il était bélier. Et en fait, 18, c'est le chiffre du bélier, selon Elisabeth Haas, notamment, mmh. qui est une grande astrologiste. Et en fait, c'est surtout un petit clin d'œil, parce qu'il euh, était très très fan de Toro Machi, et en un très célèbre El Salamanquino, et qui est Julian Cazos Del Guicho, qu'on
0: oui, oui. peut traduire par la Petite Salaman.
1: voilà Et, et en fait, c'est un
0: magnifique restaurant aussi du 9e. Euh, alors, à, à titre, je vous invite Je pense à, ouais.
1: que c'est en son honneur. Ouais. Et en fait, est né euh, en 1818. Donc, euh, on sent la symétrie, 18-18. Euh, euh...
2: Putain, je savais pas, ça.
1: Mm. C'est assez marrant. Euh, et en fait, il était aussi Bélier, d'où la, la ouais, entre les deux.
0: C'est le... ouais. le monstrueux. Hein.
2: Ben, non, mais
0: mm. moi, je suis assez épaté par ce type.
2: Alors, moi, j'avais appris quand même. Je ne sais pas si c'est une légende ou pas, parce qu'en fait, on entend ses bruits, mais on n'a jamais entendu sa voix. Moi, on m'a toujours dit que c'était lui qui doublait Hugh Grant euh, en Espagne. Je ne sais pas si c'est correct, mais ça c'est un peu parti des légendes un peu
0: urbaines. Moi, j'ai entendu qu'il doublait toutes les respirations des discours de Barack Obama en espagnol. Pas la voix, mais c'est fait voix tous les... Voilà, c'est lui. Alors,
1: moi, j'avais lu aussi sur Windows 13, j'ai un peu de mal à y croire quand même, parce que c'est pas trop son genre. C'était lui qui dansait. Alors, je pense qu'il faut quand même un peu faire attention à ce qu'on entend. Il y a beaucoup de mythes.
2: Et après, ça va être aussi la force de l'évocation de sort c'est que Peut-être que tout ce qu'on va dire n'est pas vrai et peut-être en fait euh, participe du mythe. C'est que tout ce qu'on dit sur Cardero est aussi vrai que faux et c'est ça qui en fait un... une légende, une légende vraiment. Et
0: à Légende il n'y a pas mieux que Cardero, je vous propose donc tout de suite d'attaquer Les Sons de la Forêt, un album que nous avons sélectionné pour vous ce soir. Donc, voilà, vous venez d'entendre le premier extrait de, de, de la première chanson. Euh, alors, très clairement, moi, c'est l'intro, parce qu'il bon, y, y a quand même 50 titres, hein, donc il y avait vraiment, j tiens, j je ne savais pas quoi choisir, mais je me suis dit, est-ce qu'au final, l'intro, ce n'est pas la meilleure manière, la meilleure porte d'entrée, hein, et quand on parle de Cordero, euh, porte d'entrée, oui. ce n'est pas, pas une insulte, pour découvrir son œuvre. il n'y a rien de mieux que l'intro, parce que c'est vraiment une musique qui, pour moi, est hyper intéressant dans le sens où elle est tout en douceur tout en finesse oui c'est ce euh, que j'allais dire ouais. c'est une entrée en matière hyper agréable à écouter ça un peu comme le cours de quoi ça ça hop oui. ça ça, ça quelque chose de très naturel
2: qui ouais. Ouais, qui rend l'écoute euh, super douce hmm.
1: alors euh, en plus de très naturel il y a surtout le côté multiculturel hmm. euh, on voit bien ces inclusif, ouais. ces empreintes népalaises Ouais, euh, Indo
0: chinoise également, si je permets de bah t'interrompre, euh, parce que ça c'est un voyage
1: qu'il a, euh, qu a fait en 98 Je suis obligé, euh, hein. obligé de t'arrêter tout de suite euh, euh, C'est Cochin Chinoise euh, ah. Exactement, là. alors l'Indochine n'existait pas à l'époque où il y allait et il a visité la Cochin Chine euh, dans laquelle il a tiré un grand amour
0: bah Écoute, tu m'apprends quelque chose euh, Tu m'apprends quelque chose, moi je me, je me suis vraiment... Enfin... Personnellement ce qui m'a touché là-dedans Ce qu'on parlera après On aura l'objet de parler de, de chansons un peu plus polémiques hein, ouais, C'est aussi sûr, ça qui ouais. fait le, le sel de son œuvre Mais là ce qui m'a beaucoup plu C'est que ça tranche en fait avec l'album qu'on a eu euh, deux ans avant Et qui y avait une intro Boum but en blanc On arrive directement Si je me souviens bien ça commence par un claquement de porte ça, Moi ça m'avait laissé alors, sur le cul quoi. Mais
2: alors c'est pas étonnant Parce que bon euh, Pour la petite histoire c'est une chanson qui a été écrite voilà, en, en un après-midi Mais quand même elle a été écrite avec par bah, Rouli Casar ouais. del Guillo Et qui en fait voilà est un type qui, est, qui go, déborde d'amour et qui a peut-être calmé Philippe euh, Patele Cordero pour lui dire, commence avec une chanson qui apaise et qui vient, en fait, qui vient faire un câlin à Mais ton éditeur. Ça, ça fait un Mais... câlin et ça
0: vient sublimer, pardon. Oui, peut-être qu'il a, il a canalisé tout le, le côté... Euh
1: côté doux de, de, de Cadello pour
0: voilà, lui donner, donner de l'amour à son public au final.
1: Mais alors, est-ce que justement moi, l'interprétation que j'en avais eue, après c'est purement personnel, c'était qu'après une première intro extrêmement violente qui moi m'avait presque fait sursauter, et j'ai trouvé... Enfin, moi, l'intro du, de, du dernier album, j'ai trouvé même pas musicale du tout, d'un point de vue... Enfin, personnellement. Là, je me suis dit qu'on on sentait qu'il avait grandi, et est-ce que ce serait pas la naissance de son neveu Parce qu'en fait... Oui, euh,
2: c'est euh, vrai, c'est vrai, vrai. Ça coïncide, leur... ça coïncide
1: oui, dans les Enfin, c'est vraiment juste j'ai lu ça nulle part et il faut savoir que Roulian, j'ai bien compris que c'était son frère et donc le père de son neveu. Exactement. Mmh. Donc c'est peut-être Roulian qui lui a apporté la douceur dont tu parlais justement.
0: Et, on, et, et, et la, joie, la joie, parce qu'il y a quand même une envolée lyrique dans les paroles. Le, euh... le petit jeu de, de Cardero que voilà, qui veut toujours
2: que son neveu soit le fils de son frère et ouais. le, mmh, mmh. Ce qui, son frère soit le père de son neveu, c'est un truc mmh. assez malin. Ce hein. qui en
0: 2017 quand même est assez... bon bah, bah, mais c'est aussi le côté c'est le côté joueur c'est le côté joueur exactement c'est le côté joueur il est très joueur alors sur la musique voilà pour moi ce qui me plaît c'est que c'est ça rafraîchit quoi c'est un petit peu comme un grand verre d'Aistie un peu frais ça n'a rien à voir on va désolé je suis obligé de l'amener sur le tapis je sais que c'est un peu fâcheux mais on va parler de la concurrence et alors quand j'écoute un truc comme écoute de la nature alors franchement par le tchèque Zlikovic là moi ça me ça me révolte parce que c'est vraiment c'est ennuyeux c'est trop classique
2: c'est totalement ennuyeux, c'est vraiment un truc qu'on voit toujours. On a l'impression il n'y a rien à faire, en fait. il faut juste capter la rue. Euh, mais moi, ce qui m'intéresse en fait, particulièrement, et excuse-moi de ramener ça sur le tapis aussi, euh, c'est quand même il y a des relents un peu d'une influence culturelle corse. Je ne sais pas ce que tu en penses. <coughs> moi, j'entends par moments euh, un truc qui me fait penser et qui ramène voilà, le fait que Cardero ne il fait, il fait pas n'importe quoi. quoi. Non.
1: Alors, pour euh, bon. les, les auditeurs, je vous explique. Ma, ma mère est corse et donc euh, j'ai une... une une connaissance particulière. Très beau, le drapeau de
0: la Corse sur la roue de ton, je, je, je de ton custom... fauteuil.
1: Je l'ai customisé en rapport avec les élections pour essayer de faire de mon mieux, militer pour ma cause. Ton et fauteuil euh... a d'ailleurs été élu, alors qu'il aille <rire> à l'Assemblée après. <rire> Quelqu'un pourra enfin le remplir. Ouais, <rire> <rire> oh. um, et en fait, le, le vrai côté, c'est en fait la polyphonie dans la chanson de, de Felipe, parce qu'en fait, le, 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 la majorité des chants corse sont des chants polyphoniques. Et chez Cardero, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est euh, notamment dans l'intro C'est qu'on sent les, les, les vagues Les différentes vagues qui prennent l'œuvre, Un peu à la David Lynch
2: Oui il y a un, un truc bah C'est un peu l'effet Paul Strache sur Audacity euh, sur Il y a un truc un peu de assez rigolo J'invite à le faire sans déconner ça n'a rien à voir avec euh, Cardero mais, mais allez Paul Strache vos, vos morceaux sur Audacity C'est très marrant Il ouais. bah y a un peu de ça je suis assez d'accord Il y a un ouais. peu de ça mais ce qui est fou c'est que c'est naturel c'est surtout ça mais surtout que ça vient ça vient te choper à un moment auquel tu t'attends pas merde quoi mais genre c'est un truc où t'es constamment surpris
0: tu te dis que ça va être ça et c'est toujours autre chose c'est jamais une
2: déception c'est ça qui est fort pour moi ce qui est assez incroyable c'est jamais une déception
0: c'est que c'est ce qui est c'est formidable quoi c'est un album du renouveau qui surprend sans pour autant trahir sa marque de fabrique et moi ce qui ce qui m'apparaît important c'est que après avoir eu cette première mise mise en bouche on passe un petit peu à des musiques qui sont aussi représentatives de son œuvre, on passe à une musique un peu plus polémique. Ouf, bah dis donc, Murica, c'est quelque chose quand même. Hein. Franchement, moi, ça me, ça me met un peu des frissons. C'est une chanson, bah, un peu. Alors, c'est une chanson polémique hein, de, de Cordero Là-dessus, il a voulu vraiment faire un hommage. Alors, à plusieurs choses, on va, on va pouvoir revenir dessus. À son passé, au passé de sa famille, euh, à des choses qu'il a toujours eu envie un peu de dénoncer. Hein. C'est, clairement une musique qui fait pas pour plaire à tout le monde. Et moi, ça me plaît beaucoup parce que c'est un peu mon album, enfin mon passage préféré de l'album en termes de, de ce que ça veut dire, de ce que ça revendique. Euh, Puisqu'on a une transition entre ce premier titre qui est une montée en puissance tout en douceur vers euh, le drame en fait de, de l'Espagne franquiste et d'un père tué par son fils Morica. Euh, donc je me tourne un peu vers vous parce qu'on t'invite également euh, en tant qu'expert sur la période franquiste. Hein, je, si je me souviens bien, tu as été euh, toi-même euh, touché par cette période euh, dans ta famille.
1: Exactement. Euh, ton ton oncle Franck, hein. mon nom s'appelle Franck. Mon nom s'appelle Franck et en fait. s'appelle euh... Franco. Même. <rire> mon mon grand-père était fan de tortilla et n'a pas pu s'en fournir pendant cette période, ouais, ce qui était très dur pour lui.
0: Bah, on n'en pense pas souvent au marché euh, unifié à ce moment-là, mais ça a été dur.
1: Exactement. Alors, pour revenir sur Mourika, euh, pour Felipe, je pense que ça a été euh, un peu un moyen de lâcher du lest, de, de montrer tout ce qu'il avait sur le cœur. Euh, la première chose, c'est son fils, il s'appelle Mourika. Mm -hmm. Et il euh, y a quelque chose de, de très, très troublant. Bon, vous l'aurez senti quand même, cette chanson est violente, il ne va pas par des pincettes. Euh, comme... Moi, je l'ai vu comme une, une belle gifle. Euh, pour faire un rapide topo, il y a le YouTuber Ben Shapiro qui a remarqué dans sa vidéo update on JFK Murder que Murica pouvait faire penser déjà à America. ouais,
0: Avec un accent un peu deck Exactement. C'est clairement ça. Bon, moi je trouve ça un peu gros, mmh. mais bon vas-y ouais.
1: Alors ça, ça pour le coup c'est un peu gros Parce que ça reste le nom ouais, de son ouais, fils, c'est ce qu'on nomme son ouais. fils ouais. Euh... Bah, euh, non, Gaspard
0: ça. là je te trouve un petit peu comme Il y a des choses qui sont assez évidentes pour moi mmh, mmh. Alors, là, c Oui mais c'est bon, bref mais
1: Alors oui, bon, on... ouais. je pense qu'on en débattra juste après Le vrai, le vrai point C'est que euh, Felipe a en fait résidé Aux états unis hein, entre 1960 et 1965, au période au cours duquel Il a rencontré Lee Harvey -Holzwald. Qui est l'assassin de... Qui s'appelait
0: pas encore Harvey Oswald Non il s'appelait alors... juste Harvey Oswald à l'époque ouais.
1: Alors c'est possible Je ne savais Harvey, pas
0: Harvey Oswald Casimir Et c'est pour ça que mes parents M'ont donné ce prénom après aussi
1: Bah alors C'est ce qui explique la chanson Dans No Etienne Des mmh, euh, C'est ça oui. Harvey oui, ouais. qui, Tout le monde a cru Que c'était pour qu l'ouragan Il
0: s'appelait Harvey Oswald Il s'appelait juste Harvey bah, Tout le mmh. monde a cru Que c'était pour Harvey Kittle. Parce qu'on sait qu'il est fan de Men in Black, mais. Non, 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 non! Ah, moi je pensais que c'était pour l'ouragan Harvey. Non, 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 euh, ah, oui, bah un hommage aux victimes en fait. Oui, mais alors parce que les paroles sont extrêmement. Euh, quand, tu es, si je me souviens, quand, quand tu es arrivé avec ton souffle fort et que tu as balayé tous les espoirs mm. d'un homme mort, enfin, on, a pu fait. Croire, on a pu croire que c'était plusieurs choses quoi. Mm. Et donc, alors oui, il a résidé à cette période-là. La chanson s'appelle Murica, référence américa euh, subtile, comme tu disais. Mais euh, l'argument de poids, et alors là, là, je te laisse le dire, parce que c'est quand même historiquement euh, assez important.
1: Pour faire un bref rappel historique, il faut savoir que le père de John Fitzgerald Kennedy, JFK, était Joseph Kennedy et était euh, ministre. Et en fait, il a On milité... Pas Joseph Staline. Non. Vos esgourdes vous auront trompé encore. Ah, oui. euh, et en fait, il a milité contre... Le fait que les états unis interviennent pour renverser le régime de Franco, parce que ça aurait coûté trop cher, ce qui a poussé l'Angleterre et la France à ne pas non plus intervenir. À partir de là, on voit vraiment que Felipe déteste JFK à cause de son père. Et on retrouve cette figure paternelle dans Mourika, parce que lui s'inscrit comme, le, à juste titre, le père de Mourika, mais surtout comme celui qui va tuer Mourika, America. Et, est est que... et sachant, on, on sait, on est de source sûre, qu'il a côtoyé Harvey il ah, en a oui, même fait vrai. une chanson ouais, Herveuse, ouais, ouais. alors en fait ce que dit Ben Shapiro c'est que ce serait les aveux de Felipe
2: mais c'est là moi où je trouve ça un peu gros c'est vraiment tirer le truc vers les aveux alors que pour moi c'est enfin je, je fous en larmes à chaque fois que je l'écoute euh, cette chanson c'est vraiment un père qui, qui passe s'excuse, mais qui revendique son lien de paternité avec un garçon et voilà et peu importe sa, sa trajectoire à ce garçon ce type, ça restera son fils et il l'aimera toute sa vie. Et alors moi, je trouve ça, je trouve ça bouleversant, merde. Bah,
0: c'est bouleversant, c'est bouleversant, mais on peut pas masquer cette dimension polémique et cette dimension historique. Moi, pour moi, oui, Gaspard quand as, même, est quand même. Le père
2: n'est pas, mmh. pas responsable de Bref, des, des
0: faits de son fils.
1: Enfin, c'est presque Brutus et César. Ouais. et euh... Oliver oh, quoi. Et qu'est-ce que tu peux dire de comme la? Même si
2: César écrivait une chanson pour Brutus. Ouais, oui, mais, bah, bah, mais oui, mais la
1: chanson d'après s'appelle Cocue et ce qui rappelle tout Cocuephily.
0: Ouais. c'est pour ça. Bon, écoute, hein, c'est le, aussi les mystères de, de Cordero, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais où il va, dans quelle direction il va. Alors, après une chanson euh, pareille, on avait quand même un petit peu envie de vous montrer son côté un peu plus sensible et son côté euh, d'homme simple, puisqu'on vous parlait maintenant d'une chanson d'amour. Celle-là, tu l'aimes bien, Gaspard, je crois. Celle, euh, elle te plaît, non
2: à nouveau, moi, je suis assez ému par la capacité de Felipe de venir euh, saisir et toucher mon cœur. Parler à mon cœur, en fait. C'est vraiment ça. Euh, Parle un langage que je ne connaissais pas. Enfin, si que je connais, mais que je ne pensais pas connaître.
0: Le langage de l'amour.
2: Moi, elle, elle m'émeut particulièrement, cette chanson, parce qu'elle va passer par plusieurs stades. Avant d'atteindre un point final qui, bon, là, en fait, me fait beaucoup marrer. C'est qu'on commence voilà, avec un, un bonheur, une première partie de chanson qui nous évoque un peu une stabilité de couple, euh, quelque chose de fort. Bon, après, pour rentrer un peu dans le technique, il y a, y a voilà, une partie à deux instruments qui est clairement évocatrice euh, du couple. Il hein, euh, y a un peu une pointe devant derrière euh, qui pointe, euh, y, voilà, qui, qui évoque peut-être des tensions euh, qui, qui approcheraient. Ensuite, il y a une seconde partie qui vient nous parler de la perte. Hum, voilà, tout bêtement. La perte de, de cette deuxième Alors, partie. Moi, j'ai une question de en rapport moitié.
1: avec la première partie. Est-ce que euh, les bruits... De clarinette, c'est pas une référence phallique Alors oui, ah, bah,
2: ou
0: je pense oui, oui
2: clairement.
1: Mais également, alors c'est là, c'est là qui, c'est incroyable parce que il,
0: il est vraiment dans l'actualité. C'est-à-dire que comme c'est pas des bruits de clarinette classiques dans le sens où on souffle dans la clarinette, ce qui, qui serait un peu trop facile. Mais Blowing donc, in the clarinet. Mais ouais, non, ça peut il, pas être ça. il paraît même qu'elle avale euh, Il <rire> <rire> it, 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 arrête pas de dire, it's a complete job to blow. Voilà, it's a complete job to blow. Alors, alors qu'en fait non, il, il, il prend la clarinette et on alors est-ce que c'est du bitume ou du bois sur lequel il fracasse cette clarinette Je ne sais pas, je ne saurais pas En tout cas, les
2: hurlements sur en... lesquels il fracasse cette clarinette. Voilà. eux, ce sont véridiques et, et humains et, et, là, et charnels. Et là,
0: et là, on a un truc, excuse-moi, assez actuel, parce que le symbole phallique que tu brises, balance mmh. ton, balance mmh. ton peur.
2: Ouais, Désolé, mmh. c'est balance ton peur. Bah, mais... Là, il sort l'album, on est en 2011, hein, si tu veux. Pour mais c'est ça qui Mais c'est ça qui est incroyable.
0: Monstrueux. Et c'est pour ça qu'on vous parle de ce type aujourd'hui. C'est parce que si vous ne connaissez pas Cordero, mais que connaissez-vous à la musique, finalement non,
2: je ne non, 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 bah, je je suis pas d'accord. Non, moi je ne veux pas d'avoir euh, un truc complètement élitiste comme ça. Euh, euh, C'est vraiment. Allez-y, allez écouter Cordero si mais vous allez connaissez y, pas Allez-y, allez-y, mais justement, pas... si vous ne
1: le connaissez pas, vous ne connaissez pas encore mais,
2: mais, toute mais la peut, musique. Il faut y oui, aller. Mais on ne peut pas, bref
1: c'est comme prétendre euh, connaître les gitans sans avoir vu Snatch ou le temps des gitans exactement Alors, et c'est un mix qu'il
0: faut faire hein, parce oh, que c'est le côté le un comic peu... universe l'heure voilà,
2: est grave devient <rire> de plus en plus imposant
0: parce qu'il y a le côté mm -hmm. un petit peu grave de, euh, du temps des gitans mais il y a le côté marrant de Snatch parce qu'on comprend pas qu'il y a
2: touche tous les uns les ouais, autres et bien. ça je trouve ça terrifiant
0: donc c'est quand même une, une très belle une très belle chanson oh, pardon une très belle chanson où on a vraiment les, les trois phases le bonheur la perte surmonter la douleur ben mais c'est oui, ça surtout c'est que, que la, la
2: c'est au delà de la oui. perte donc a été dans la deuxième partie on surmonte cette douleur euh, avec une pointe d'espoir il t'apprend vraiment à vivre avec ce truc et moi je peux pas m'empêcher de déceler quand même à la fin de cette chanson on va aller très très vite là dessus Mille point d'ironie on, on se demande S'il rigole pas en fait oui. de, de ce chemin De, oui. de l'amour La perte Le, le, le truc bah, et, bah, même,
0: je, je, Il ouais. dénonce un peu Les rom-coms à
1: ce moment là parce que ouais, ouais, aussi, ouais clairement, euh, clairement, ouais, clairement. clairement. Bah, Même personnellement On a l'impression Que c'est une sorte de faux deuil oui, euh, Et oui. c'est presque trop facile De s'en sortir euh, Comme, comme un, un feuilleton à l'eau de rose
2: Mais alors, Il paraît que si on met Les, les dix dernières secondes à l'envers On entend Moins bas les ouais,
1: Moins les Alors ah Friends ça, ça. Euh, et du coup, en fait, est-ce que ce serait 3. pas en fait euh, 5. Euh, euh, 5.
2: Cardero qui dit Vraiment, je suis les je m'en bats les couilles euh, de mon dieu en fait Et, et ouais, c'est assez marrant. Possible,
0: possible. En tout cas, c'est une chanson qui ne nous a pas laissé indemne, tout comme la chanson suivante, mais pour d'autres raisons, puisqu'on passe à une chanson un peu plus technique. Piste 43, chanson technique. Bah, en fait, on avait envie d'aborder cette chanson en dernier, on avait hésité avec la chanson d'Amour, mais au final, bah, c'est la chanson qui nous permet de parler en fait, de l'aspect technique de cet album, qui pour moi est essentiel, parce que le travail de Cordero, au final, bah, c'est un travail tout d'abord technique. C'est un travail de quelqu'un euh, qui maîtrise son, ce, sa, sa console, qui maîtrise son enregistrement, qui maîtrise la manière dont il fait le son. Parce que, déjà, c'est incroyable en termes de BPM, parce qu'on commence sur un petit 2-10-20, qui est parfait pour accrocher facilement au morceau, enfin, n'importe qui. C'est un battement qui est... Euh, Chacun peut s'y identifier, qu'on aime ou pas, euh, tel ou tel type de musique. Bah ça, devient c est, c est physique, ça devient physique. C'est Ça devient physique. C'est un battement
1: humain. Il voilà. faut savoir que euh, le cœur bat à 250 bpm mais, en moyenne. Exactement. C'est un battement reptilien, un petit peu que voilà.
0: Ça fait appel ah, au cerveau reptilien. Pas. Alors ça, c'est bah, oui. bah, euh, Henri lesquin euh, On a parlé avant nous, mais voilà, au final, c'est ah. reptilien. Ça fait appel le au Rick cerveau Scott reptilien. aussi on a parlé. <rire> <rire> mais après voilà, ce qui, ce qui est incroyable, c'est que du coup, il commence là-dessus, mais après, il prend une liberté en termes de rythme. Moi, ça me ça me fait, ça me fait un, c est, c est un peu grisant parce que techniquement, là, on, on approche du sommet. Enfin, très clairement, il y a quoi 200, 200 250 pistes au micro. Il mixel. pousse à 250 mmh. décibels. Ça voilà. T... <rire> on est obligé d'enlever les écouteurs.
1: <rire> <rire> bah alors, pour la... Ça fait un peu mal aux oreilles. Quoi. Pour, pour la petite anecdote, euh, c'est la piste qui a été remasterisée et diffusée dans tous les cinémas Atmos de Madrid. Donc, oui. il y en a à peu près deux. Oui, et alors et euh... je,
2: moi j'avais cru comprendre qu'en qu en fait, il, pour tester, en fait, il le passait en première partie d'Avatar. Tu vois, tu vois le niveau de la révolution culturelle. Il le passait
0: à l'envers ouais. le parce que en ouais. normal c'était un peu un
2: premier film en 3D et ils allaient écouter euh, cette chanson bah. de Catéon. Est-ce qu'on
0: ouais. peut dire qu'à ce moment-là, j'ai pas su le Al c'était les... Albatar Il y a eu des émeutes. Bah, les gens voulaient entrer dans ces cinémas. Mais ils allaient
2: voir ça en fait et après ils se tapaient Avatar en fait. Moi je sais
1: qu'en France, il y a eu la pub Aribo. Euh, ouais, euh, est ça. Avant à, à, à et en fait là-bas c'était euh, la chanson de, de Cordero
0: Mais demandez à n'importe quelle personne espagnole qui de Madrid en tout cas, s'il connaît pas cordero il connaît pas. Cordero, bah, euh, il connaît pas tout le monde se, se souvient ça, du ça, jour où ils y étaient quoi. Voilà. Mais techniquement, comme je disais, c'est hyper, c'est incroyable, 250 pistes au mixage, structure de morceaux complexes, Certains diront que c'est un peu trop labyrinthique. Mmh. Pour moi, c'est, c'est, du grand, c'est C'est la, condo, c la
2: légende veut qu'il y aurait eu 327 pistes sur la table de mixage. Enfin, c'est un truc, c'est mon sur 327, on arrive à un truc où il enfin, fallait que qu'un Mais, bref, ça, mais, alors,
0: mais tu, tu fais bien des ça parce qu'en fait la table de, de mixage c'est un synthé modulaire qui a été fabriqué sur mesure, 1m50 sur 2m, c'est quand même... Euh, c'est euh, je... pas dégueu. Est-ce que, est que je, peux, je termine je peux Désolé, te désolé excuse-moi. Vocoder Vintage, orgue mmh. de Moroder, multiprise en cascade, double sécurité. Alors là, là,
2: on est sur... Mais une... moi, je me souviens d'une interview de Moroder qui, qui disait des trucs incroyables sur ce mec. Bah,
0: disais, techniquement,
1: c'est mon fils spirituel. Ça, moi, moi j'aimerais bien arrêter Raphaël parce que je crois que tu as dit une bêtise. En fait, ce n'est Pas un synthé, oh, wow. c'est euh, un saint art. Et alors, ah, en fait... oui, oui, ah, vrai. oui, non, oui. il y a raison, j'ai vu ça, oui. Alors, ça a souvent été, été pris en confusion. Et en fait, le oui. saint c'est une sorte de guitare espagnole, c'est vrai, d'accord. Et donc, de, les bruits sont pas synthétiques, mais c'est mm. des vrais bruits boisés.
2: Et d'ailleurs, ça m'étonnerait pas que Cardero ait joué sur ce jeu de mots du sainte mm. ah. ah, oui, Exactement. et, et ça m'étonnerait pas vraiment.
1: explique la, la vierge sur la, sur la pochette notamment, oui, hein, par exemple, bah. oui. et, et il, il a travaillé comme d'habitude en Jack en Jack de 8. Euh, alors, ça, c'est du classique, mais ah. efficace.
0: qu'il
2: ne fait pas aujourd'hui est un peu. Il hein... un peu glucose. Ouais, en glu... <rire>
1: Donc, voilà, quelques,
0: quelques effets délais pour, pour donner une touche vaporeuse au titre. Hein. Tout ça, c'est. Et alors, et, et alors, attention, hein. 327 pistes, hein, synthé, mais or, mais surtout, mettre... après... un enregistrement et c'est fait. Bah, ce mais alors, c'est fou. Il y a un, un, enregistrement, fois, hein.
2: un enregistrement qui me touche particulièrement à cœur parce que pour les gens qui me connaissent, j'ai un amour particulier pour Marvin Gaye et euh, tous les autres artistes de la Motown c'est pas non un, un, un album qu'il a enregistré n'importe où il l'a enregistré à Détroit et et ça s'entend ça
0: s'entend ouais, ça s'entend ça s'entend clairement il a il y a une qualité, ah ben, a une, a une qualité. enfin c'est enfin c'est indéniable moi c'est quelque chose alors tu parlais de cette interview de, de Moroder je crois que ouais Moroder était quand même euh, il était quand même assez touché par cette chanson et il a dit euh, c'est peut-être Quincy Jones je sais plus enfin Merci pour ce que vous avez fait pour la moto enfin c'est voilà, on de toute façon on touche au-dessus au-dessus
1: bah. au c'est au-dessus c'est enfin il y, y a rien quoi Bah Philippe Féli ensuite euh, répondu Marvin grogueche t'en cul <rire>
2: Ce qui en fait ça, me, me voilà, moi, m'empêche de le faire atteindre à, à à un panthéon parce que Marvin Gaye, vraiment, pour moi, est un des plus grands artistes de, de ce siècle. C'est dommage
0: qu'il a insulté. C'était gratuit en plus. <rires> je crois que c'est parce qu'il avait piqué sa place de parking. Et puis, alors le... gaffe, Gilbert Montagné qui conduit aussi. Tu il le aurait de ta mère est gay
2: ». Marvin Gaye n'avait pas compris la bague. Mais en
0: français, ça marche très bien.
2: Mais lui, il s'est dit bah oui.
1: Mais en fait, en fait, il a souvent été taxé d'homophobe. Et alors, pas du tout. Non. Parce qu'il euh, possédait lui-même un petit lapin homosexuel.
2: Et surtout, moi j'avais... Je savais qu'il faisait partie de l'association espagnole des homophobes phobes.
1: Ah, ah. oui, ça c'est vrai. Ouais. Oui. Et...
2: Euh... Et ce qui enfin, voilà. C'était épidermique. C'est la, la
0: seule au monde parce que c'est quand même assez mal compris en dehors des frontières de l'Espagne qu'on est une asso... en fait, quand on dit homophobe, phob, les gens s'arrêtent homophobes, ils croient que c'est homophobe. Non, c'est homophobe, c'est homo... phobique des homophobes, c'est ça. Ouais, hein <t' eso>
2: oui, c'est clairement ce qui est Cardero, quoi. Est...
0: Et est-ce qu'on peut pas dire que ça a un peu desservi au final sur la fin de sa carrière Parce que clairement, son dernier album n'a pas eu toutes les victoires qu'il méritait, peut-être à cause <coughs> de ça. Et ça, c'est l'establishment américain. Mais bon, ça, on va pas refaire l'histoire, on n'est pas là pour ça très Clairement, donc voilà une chanson assez complexe hein, techniquement, mais je pensais que vous, vous deviez en fait l'entendre pour, pour comprendre un petit peu à qui on a affaire, à quoi on a affaire, à une légende tout simplement du 20e et du 21e siècle en termes de musique. Il n'a pas fini de marquer son temps parce qu'il n'est pas mort. On espère qu'il nous fera encore de très très beaux albums. Voilà, c'était notre avis en fait sur les sons de la forêt de ce très grand artiste qui est Felipe Pate de Cordero. Euh, Est-ce que vous avez peut-être un dernier avis, des recommandations à faire, euh, GG
1: Alors moi, euh, tout d'abord, je suis très content qu'on puisse parler euh, de Felipe, mais on en a déjà assez parlé, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai une recommandation assez personnelle, c'est un film qui est sur euh, YouTube, un documentaire qui s'appelle For All Mankind, euh, qui est sorti en 89, je crois. C'est un film de la NASA sur la mission Apollo avec que des images d'archives. C'est vraiment, euh, pour le coup, incroyable. Euh, je recommande vivement et c'est sur la musique de Brian Eno qui est euh, ah bah tiens. qui est un grand euh, un grand compositeur de musique d'ambiance Gaspard.
2: Bah oui non mais c'est marrant parce que moi ma, ma était un film de nanny Moretti qui s'appelle La chambre du fils qui est sorti au début des années 2000 et à America, a... du coup. Oui exactement et qui en fait a comme chanson thème une chanson qui revient le plus souvent. Euh, The River de Brian Eno, euh, voilà, moi je vous conseille ça, c'est vraiment incroyable.
0: Ok, bah moi ma référence, euh, c'est comme d'habitude, c'est Affreux, ça les méchants. <rire> <mais> c'est <rire> vachement semaine. bien comme film ah, chaque semaine, <rire> je vous le conseille vraiment.
1: <rire> du
0: coup, bah, on le... se
2: retrouve euh, la semaine prochaine pour parler cette fois-ci cinéma, et puis euh, après avoir parlé de l'Espagne, on parlera logiquement de la Corée du Sud en parlant de The Host de Bong Joon-ho. Un film qui aussi vous en fera voir de toutes les couleurs. Et on se retrouve dans
0: un mois pour parler musique. Et en effet, pour parler du prochain album. On se retrouvera tous les trois. pour parler de Doms. De Doms. De On se retrouve pour parler de Damso. C'était est Grave. Merci à tous d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager, à liker, à Mets tout ce que vous Mettez des étoiles ouais, voilà. sur iTunes. Mettez, mettez, cliquez, cliquez. Euh... Euh, je ne sais plus comment ils disaient morcer. Bonne pute. Bon, <rire> ce sera le mot de la fin Cliquez Merci bande de, salopes. Hum. bande de salopes un grand merci à toi et un de... merci à
2: ma tata qui continue d'écouter merci
0: à Tata, fidèle auditrice merci, merci à tata. toi d'être venu à, à force des bras depuis la Corse parce que maintenant que tu dois siéger avec ton siège c'est compliqué un grand merci et à la prochaine fois bisous bisous bisous